0: はい、えー、始まりました「えー、バイアンガハラの戦いの」の、えー、お時間です、えー。本日もお相手は、えー、作家でシーランド広告伯爵の商工兼バイアンと
1: バナナガハラでお送りいたします
0: 。はいということで、えー、と今一度あのシーランド広告の伯爵でとかいうのを、えー、と強調しましたのは、えー、と今回についてはですねあの最初の方は、今までにいただいたお便りを一回紹介させていただこうかなということで、お便り会というところと、で、途中から、私、あの、借位を持っております、あの、シーランド広告っていうのが一体何なのかっていうことについてですね、ちょっと掘り下げてみたいかなということで、特別会ということで、中国史から一旦離れまして、えっと、お便りシーランド広告会ということで、えっと、送らさせていただきます、はい、はい。ということでですね、あの結構実は、えっ、ー、と、メールをいただいておりまして、えっ、ー、と、G メールの方とですね、ハッシュタグでつぶやいてくださってる方と、あと、レビューもいただいたりとかしておりまして、で、でですね、Gmail の方でえっ、ー、でまずそこから紹介させていただきますと、えー、Gmail うまやんアットマークやいやいラジオさん、えー、からですね「開局おめでとうございます」早速拝聴させていただきました新松五感賞好きのバイアンさんと陸長好きのバナナガハラさんのこれからの展開が楽しみです三国志でいうと漫画天地を食らうの劉備は呂布と渡り合える設定でしたがこれはファンタジーですね次回は八王の乱についてということで大量のしばしが出てくるのかこれからも配信楽しみにしていますということで、うん、八王の乱の前の回の新松五鑑賞の回を聞いて、えー、と感想を送ってくださった馬屋さんなんですけれども馬屋さんってあのやいあいラジオっていう結構人気な、えー、とご夫婦でえー、と話をされている番組でいろんな、えー、と多岐にわたる内容を扱っておりましてあの、えー、と人気なのは人気なのっていうか大体人気ですけどあの旅行とかで食べた美味しいものみたいな,なんかベトナム料理でこれが美味しかったみたいな話とかっていうのもありますしなんか結構マニアックではないですけどあのえー、と歴史小説であの宮城谷正光さんの特集を2回にわたってやるっていう、なんか結構、アグレッシブな<笑>企画をやっておりました。夫婦,で夫婦で宮城谷正光さんの話を2回もみたいな感じだったんですけれども、えーと、すごいなと思いました、猛将君の話で2回引っ張るみたいな話ですね、なんかなかなか濃い人たちだなというところで、あとあの旅行の話もなんか。普通の人は行かないようなところとかでも食べたりしてなんかすごいなっていうところでかなりアジアのなんか結構攻めてる感じのところまで行ってなんか怪しげな料理を食べたりして非常に面白い番組ですので<笑>あの皆さんも馬マさんのやいやいラジオの方をですね聞いていただければと思いますっていうところでですねえっと他にはあのハッシュタグであのガハラでついてもらっているのでえっ、ー、と、えっ、ー、と、ユうスケさんの方がですね、えっ、ー、と、スタートおめでとうございます。これからいろんな話が聞けるのが楽しみです。ということで、ユ、えー、うスケさんって、あれですね、あの、この人もあの、ポッドキャスト配信者なんですけど、えっ、ー、と、少し不思議なトっていう、あの、藤子 F 不二雄の話を延々するっていう、延々するっていうかんかあれですけど、<笑><笑>の、語弊が<笑>ありましたね。えー、とあ<笑>延々するって言いましたけど、あの、全然、あの、何て言うんですかね、うちみたいにあの1時間半とか喋っちゃったりしないんで、あの、大丈夫ですっていうところと、あと、あの、何て言うんですかね、軽やかな語り口でありつつ、あの、読んだことない人にも分かるような喋り方をするっていうですねあの見習いたい感じのあの喋りですので「あのドラえもん」とかそんなにくあちょっとは見たことさすがにあるけど全然コミックス全部読んだことあるとかっていう人はまあ逆に少ないかもしれないですけどコミックス全部読んだとかじゃなくても全然楽しめる内容の話ですので、えー、と少し「不思議ないとの方もですね聞いていただけたらなというところででありますその他ですね、あの椿ライドさんからですね、えー、聞いた、レビューも書いてみた、多分、アマン越えできたんじゃないかなということで、アマン越えっていうのは多分、アマンさんもなんか色々、いろいろ、ポッドキャストにレビューとか書いてる人なんですけどの、その人のことを言ってるんじゃないかなと思うんですが、あ、えー、と後で、この書いてある通りり、レビューも。椿ライドさんの方が書いてくださっているので、えー、とそれについても紹介したいと思います。と椿ライドさんは、あの私が一回、この方も、この方の、の方超有名な方であの、プロポッドキャストリスナーみたいな、よく分かんない肩書きで、ずっといろんな人のところ没、いろんなポッドキャスト出没してた人なんですけども、結局、あの自分でも配信を始めまして、えっ、ー、と椿ライドさんの番組といいますとあの、冬のライオンっていうあの真冬さんっていう女性の方と,、えーとえー、山梨県出身同士ということで、なんか、えー、とお互いの共通点もしゃべると全然共通点じゃない、なんかそのお互いの知らないことをなんか紹介し合うみたいな、えー、と番組で、えーと、最近はナウシカの会とかやられてましたけれども、えー、とそれに1回ゲストで。1回というか2回か2回ゲストに出させていただいて私の方がですね券バイアンが2回ゲストに出させていただいたんで応援してくださってるんですけれどもえっと他にハッシュタグが原で「がはら」で最近ポッドキャスト界隈は中国史が熱いということで「新獣戦国時代やいら寺」「新末五感書が原、えー、三国史嫁と一服」ということであのそれぞれの話をこのハッシュタグでつぶやいてた頃にその最新回がこんなような話をしてましたよというところで「あの嫁と一服」っていうのは、えー、とこれも確か、えー、と奥さんと喋ってるタイプの番組だって、まあ、タイトル通りな感じだったと思うんですけどこの人は「えー、と嫁と一服」では三国志会というかあのレッドクリフの紹介の会みたいなのをやってますねっていうところであそれも聞いてみても面白いんじゃないかなと。あのみんながレッドクリフのここたるいなって思ったところを正確にたるいなっていう話をしてくださって<笑>いるので共感もひとしようというところだと思うんですけれども<笑>春秋戦国時代はそのさっき言ってた盲昇軍とかの,あのいやいらじはその話だと思うんですけど、えー、とそんなようなところでありますで、えー、とお一人女性の方からもあ,のあれを。ハッシュタグでのつぶやきをいただいておりまして、えっ、ー、と、じゃこれはバナナガハラさんの方からご紹介をお願いします
1: 。はい。えー、ちはやさんから、新末ご感長、ご、えー、ご館所、拝聴してました。聞いていたのに感想を忘れていて、ようやく聞き直せました。軍友拡挙の時代は、どこの国でもどの時代でもワクワクしますが、新末もたくさんですね。白庭の元になった方に一番心を惹かれます。名前の漢字がわからない人が多いので調べます。とということで
0: すそうですね、はい、これ、始末ご感商会聞いてくださって、あの今、ちょうど「奥地の声」っていう、このちはやさんで「奥地の声」っていう、ポッドキャスト番組の、えー、とレギュラーの MC の方なんですけれども、ス,ステイさんっていう方と、えー、と宮川捨太郎ステイさんっていう方と、えーと千早さんというお二人でやってる「奥地の声」という番組にこちらもゲスト出演を今ちょうど最新回とかでさせていただいておりましてこのえっ、ー、とここでもあの白亭の元になった方って多分高尊術のことを言ってるんだと思うんですけれどもえっ、ー、と「奥地の声」でもあの食の特集ということで白亭高尊術の話を無理やりねじ込んで長々話してますので、うん、えっ、ー、とそこでだいぶ保管されたんじゃないかなと思いますというところで、えっと、奥地の声は非常に歴史好きには面白い番組だと思いますので、あのなんかいろんな切り口でやってるんですけど、まあ、奥地っていう東北あの縛りはいく方
1: が多いでしたっけ、はい、東北とかって、えー、奥地の方、日本の奥地っていう感じかな
0: と。日本の奥地がメインなんですね。はい、あの世界の奥地も世界の口は今回私が<笑>話しました<笑>日本の奥地の話が多くてで修験道とかああいう話とかもすごい詳しくやってらっしゃったりえっとなんていうんですかね海上漂流民みたいなのの話とかもあったりとかすごいいろんな切り口で、えっと、マニアックなマニアックな話を、えっと、ただこのなんかこの番組をやる前も結構いろんな番組とかを経験されているらしくてあの非常にあのこれも聞いている相手に伝わりやすいように難しい話を簡単にというかなんか分かりやすくするためにすごい粉骨再心されている方々でしてあのすごい多分全然詳しくない人でも聞いて面白いタイプの番組なんじゃないかなと思いますんでただ題材は結構マニアックだったりしてえっ、ー、と面白いですね。あの東北の結構、まあ、暗い風習とかもまあそれなりにまあ心に来るものがあるんですけれども、でもなんかこう暗いだけに終わらない感じにあの紹介してくださってますので、えー、とこれらも聞いていただけると面白い番組なのではないかとっていうか、面白い番組なので聞いてくださいというところであります。ああとはあれかあとすいません、えーと、バナナガハラさんの方にはまだ紹介できてなかったんですけど、えっ、ー、と、アイナッさんとかっていう名前で、えっ、ー、と、えー、ツイッターとかやってらっしゃる方で、この方からも、えっ、ー、と、やっとハッシュタグ見つけたみたいなことで、あのガハラっていうので、なんかつぶやいていただいてたりして、で、この方はなんか多分、すごいいろんな番組を聞いてあるあの椿ライドさんみたいなタイプの人<笑>なんですけど<笑>、えっと、すごいところに住んでてあのサラエボに住んでらっしゃるっていう方なんででなんか聞いた番組をそのハッシュタグだけつけてあの今日聞いた番組とかにザーって並べてつぶやいてくださったりする人でなんか結構影響力強めな感じの人ですけどえっとサラエボに住んでらっしゃるんであのえっとアンカーってあのアプリで私、これ、配信してますけど、アンカーって、あの、聞いてる人の国籍が表示させる、されるっていう、あの、サービスがあるんで、そうなんですね。そうなんです。で、一人だけ、ボスニア・ヘルツェゴビナから聞いてるっていうことになってて、すごいびっくり。あ、ボスニアじゃないっけセルビアだっけえっと、セルビアですね。セルビアですよね。すいません。セルビアですね。セルビアの方で聞いてますっていう、なんか、えっ、ー、と、表示がなされていてあの、ちょっとびっくりしますねあの。グローバルな番組になったもんだなと思いながら、<笑>まあ、もともと中国の話をしゃべってるんであれなんですけど。<笑>で、えっ、ー、と、えー、あとは、すみません、レビューの方をいただいてまして、えっ、ー、と、レビューは、えっ、ー、と、ガンちゃん708さんって書いてあるんですけど、多分これ、椿大道さんなんじゃないのかなっていうところなんですが、えっ、ー、と、なかなかマニアック。でも怒涛の知識が降ってくる感じ切り口がソフトなので聞きやすいかもって書いてあるんですけどうちの番組の切り口がソフトだったら大体どの番組も切り口ソフトなんじゃないのかなって思うんですけど<笑>
1: <笑>反省し
0: てますすな<笑>なのか<笑>みたいな感じですけどあとはもう一つあの椿ライ蔵さんが触れてらっしゃったアマンさんからですねタイトル「いいね」歴史の話や雑談が聞ける番組歴史に興味がある人もない人もちらっと聞いてみたらいいかもということなんですが雑談の回まだ流してないのに歴史の話や雑談が聞ける番組ってなんかこの後々雑談もするからあの後の時代になっても聞けあのなんか役に立つレビューということで。なんか先回りして書いてるのかなって思うとなかなかあれなすご,<笑>すごい人ですごい人だと思うんですけど<笑>雑談の話まだしないと思いながらちょっと見てたんですけど、えー、と今回が雑談の話っていうか雑談まあ中国史じゃない話ということで、えー、とこの後はえっ、ー、といっ、えー、と切りまして、えー、シーランド広告の歴史ということで、えー、と話させていただきたいと思います。では、えー、と一旦 CM 挟みます<音声>、はい、えー、続きまして今回については、えーえーえー、伯爵カウントですねあの英語でカウントカウントドゥクードゥクー伯爵などでおなじみなあの伯爵の尺位を持っておりますがえー、とどこの国の借位かと言いますと、えー、とシーランド広告という、えー、と自称国家、ミクロネーションと言われるようなやつの一つなんですけれども、それの借位でございまして、バナナ・ガハラさんはシーランド広告のことってご存知でしょうか
1: 。そうですね、あの一応世代的にはヘタリアど真ん中なので、はい、そういうオタク知識としての。シーランドしか知らないで
0: すねシー、まあ、ランド校は非常に同僚の広い人で初代も二代目もですねあのヘタリアは一応公式キャラみたいな扱いになってたりして一時期今もかも分かんないですけどあの灼維、えー、の証明書の下の方にちっちゃくあのヘタリアのキャラが入ってたりとかし<笑><笑>ってということでえっとーランドはね好きな人は好きっていう、昔からすごい好きな人は好きなんですけれども、えっ、ー、と、まあ、ウィキペディアとかに載ってる概要からいきますと、あのシーランド広告は、北海の南端、イギリス南東部のサホーク州というところの1 0トル沖合に浮かぶ構造物、えっ、ー、と、0.04 平方キロメートルなので、えっ、ー、と、1200坪ぐらいなんですけど、を、えー、領土と主張する、えー、立憲君主制の自称国今回はあのこのシーランド広告に絞って話しますけれどもいつかこのミクロネーションっていうのが他にもいろいろあってですねあのシーランド広告あ聞いたことあるよっていう人も聞いたことねえやつあの引き出しとしては1個ありますねあのえー、っとフェニックス財団っていうミクロネーションを作りまくって全部失敗したあの謎の財団の話がありますんでその話を回どっかの雑談会で取りたいなと思っておりますので、えー、大丈夫これフェニックス財団マジでフェニックスですからねあの何度失敗しても蘇るっていうね<笑>あの多分そういう意味で最初からフェニックス財団って名乗ったわけじゃないんですけど長たいを表しちゃったなんかずある意味残念なの人たちなんですけど本当めぎねえなこいつらっていうあの壮大なねしかも結構ね、流血の惨事だったりする時もあるんですけどあの、結構普通に戦争っぽくなっちゃったりする時もあるぐらいの。ミクロネ
1: ーションなのに
0: 。ミクロネーションなのに。あの<笑>トンガとかから無理やりなんか、岩礁を独立させようとしてトンガ国軍と銃撃戦になったりとかするって、<笑>すごい、まあれ。シ
1: ーランドとかは武力ってあるんですか
0: あシーランド、武力ありますね。あのあ巡回の兵士が今も一人いますしえー、とこれから話すんですけど、3回ぐらい対外戦争を経験しているということでですね、あんまりその印象なかったか、<笑>えマジでってなっ,たっているかもしれませんけど、えっ、ー、と、普通に人情沙汰もありますということで、あのあ人情沙汰っ,ってあのあの義理人情の方じゃなくて、あ,のあれですねっていう、あの刃の方<笑>なんですけど、えっ、ー、と、まあ、まあ、自称国家でバチカン四国より小さいんですけど、まあ、どこの国からも国家承認されてないってまあ当たり前なんですけどあの成立の経緯を見ればそれは当たり前だろうという感じなんですが、えっと、シーランド皇族ということで、えっと、今回はこの国の話をちょっと国国じゃ国じゃないかもしれないけど<笑>えっと話をさせていただこうかなと,、えー、っと思っておりますでですねまず前提としてですねイギリスって、第二次世界大戦中にあの、まあ、沿岸防衛の拠点として4つの海上要塞を作りましたと。で、設計者の名前を取ってマンセル要塞と呼ばれているんですけれども、そういう統治下みたいなものがあったんですよ。で、で先日は150人から300人ほどが住んでいたんですが、戦後は放棄されて忘れ去られましたというのがまず前提としてあります。あとですね、ちょっと言い忘れてたんですけどあのこの今回する話あの結構有名なあのポッドキャストの,あの「そんないプロジェクト」っていうのところがやってる「あのそんな雑貨店」っていうのですげえ詳しく一回語られてたことがあって。それ聞いた人は聞く価値ないかもしれないんですけどほぼ同じ国の話なんでほぼほぼ同じ話になっちゃうんであの切り口は変えるつもりですけどそんな雑貨店すげえ好きで毎回聞いてるから全然覚えてるわっていう人いるかもしれませんのでその人は回れ右にしていただいてまあ昇バイアンのことがすごい好きな人とかバナナガハラの声がすごい好きとかいう人は、ね、このまま聞いていただきたらいいかなと思いますと,いところですねでまあさっき言ったように、えー、と4つの海上要塞、マンセル要塞は、えー、と戦後は放棄されて忘れ去られておりました、でこのまま海上で潮風と共に朽ちていくのかというと違いますということですね、えーと。いくつかの事件に分けて、えー、とシーランド広告の歴史を追っていきたいと思うんですが、まず最初はです、ね、男たちは北海を目指し、夢を追い続ける、世はまさに大海賊放送時代。<笑> 1965年、ノックジョン・タワーの戦いというのが、えー、と最初の事件です。で、えっ、ー、とですね、1965年っていうのはですね、さっき言ったように、あの大海賊放送時代ということでですねあの、海賊放送がめちゃくちゃ流行ってた時代なんですね。えー、あこれ、そんなにプロジェクトでそんなに掘り下げられなかったんで、無理やり掘り下げたんですけど、えー、と海賊放送がすげえ流行った時代、なんでかっていう話なんですけど、イギリス、まあ他の国も結構そうだったんですけど、あの戦争終わった後にです、ね、あの自由な時代が来るかというと、そうでもなくて、ですねあの国営放送しか放送の認可が下りないっていう暗黒時代がすごい続いたんですね、ヨーロッパの国々で。うっそって思いません ?NHK しか流れないん<笑><笑>そんな
1: ことあるんですか
0: <笑>そんなことあるんですよ。で、イギリス国営放送しか放送の認可がおりなかったんですね、この時代。で、あのどんだけひどいかっていうと、あの音楽番組、ラジオであるじゃないですか。あのポップスは1日45分しかかけてはならないっていう決まりがあったんですよ
1: 。いじゃ何をかけるんです
0: かあクラシックス。あああとは全部クラシック。我が女王陛下の治める偉大なる大英帝国はクラシックしか流さない。えー、ビートルズなどは45分であるっていうことですね。えと、ー、<笑>みたいな状況だと思うんですけど。<笑>なんで、海賊放送っていうのを試みる人が非常に多かったんですね。でビート
1: ルズはいつぐらいの人ですか
0: ああ年代的にどうだったかな。でも、えっとですね、ービートルズ。全然洋楽詳しくないのに無理やりこの話を振り下げたというところでですね、<笑>ビートルズの年代すら答えられないというあれなんですけど、えっと、なんだろう、この後ちょっと出てくる人が、なんかモッツの立役者とかそういう人が出てきたりするんで、なんか一回、なんかそんな感じです。R&B とかモッツの立役者の人がこの後敵で出てきますんで、敵でどういうことかっていう話だんです。まあ、すいません。ちょっとビートルズはまだ勉強しますっていうところで、あの申し訳ない。えっ、ー、と、で、海賊放送、海賊放送って言ったんですけど、えっ、ー、と、まずですね、えっ、ー、と、1965年に、えっ、ー、と、元イギリス陸軍少佐で漁師であったパディロイ・ベイツっていう人がいるんですよ。で、この人がですねあの、海賊放送を要塞でやってる人たちがいるらしいっていうのを聞いて、じゃあ、俺もやろうってなって、ですねこの人が、マンセル要塞のさっき言ってたあの、放棄された統治家の一つに、ノックジョンタワーってやつがあるんですけど、ノックジョンタワーで、そこで海賊放送していた人たちを武力で無理やり排除してですね、すごい、最初から戦争なんですけど、無理やり中にいた人たちを追い出して、自分の海賊放送を始めますね、海賊放送時代っていうか、大海賊時代って感じなんですけど<笑>え最初から喧嘩なんですな<笑>仲良くやるんじゃないんですね。仲良くやるんじゃないんですよ、ね。<笑>もう追い出してしまう新たに海賊放送、<笑>えー、ラジオエセックスってやつを開業するんですね、この人は。で、さっきっの
1: きはまだシーランドとかは関係ないんです
0: 関係ないんですよ、これ、まだ。まだこれはね、建国前史なんですよ。というところで。えー、っと、翌年、なんか。すすぐ捕まるんんですねこの人パディロイ・ベーツさんは、えー、と無線電信法違反とかいうやつで捕まってです、ね、罰金をすっげえ払わされるとで。で、ただ罰金を払わされたんだけどこの人的には俺はイギリスの音楽を良くするためにやってるんだっていうことであの逆にあの曲名をエセックス放送からですねブリティッシュ・ベター・ミュージック・ステーションっていうのに変えるんです。<笑><笑>なんですけど<笑>、まあ別に、この海賊放送自体は、シーランド港と、後にシーランド港となるロイ・ベイズさんは別にぱっとしないんですけど、えっと、ブリティッシュ・ベター・ミュージック・ステーションと改名しますと。で,で、まあ、ノック・ジョン・タワーで捕まってしまったの、何がよくなかったのかなっていうのは、これは了解なにギリギリ入ってると、イギリスの。でノックジョンタワーはイギリスに近かったから捕まったんじゃないのかなっていうことで、領海の外にあるマンスエル要塞のですね、あの一番北の要塞であるラフスタワーって、ここはまあ先住者になかったんで、ラフスタワーに平和に今度は移りますというところで、平和に移るんですけど、次の事件ということですね、えー、とこの要塞がいいねと君が言ったから、9月2日は独立記念日。ということでですね、1967年9月2日にシーランド高校がいきなり独立しますということですね。で、なんでかっていうとですね、あのイギリス政府はあのロイ・ベイツさんを1回捕まえたりしましたけれども、こういう事件がすごいあったんで、あの海賊放送がすごいあったので、海洋放送法っていうやつを施行して、海賊放送に対する死滅がをすげえ厳しくするんですよ。海から放送しちゃだめみたいな。あのこ,のこの人たちを決め打ちするようなあの法律を作ってですね、で、これにぶち切れたパディ・ロイ・ベイツさんは、えっと、奥さんの誕生日である9月2日に、ダフス・タワー要塞を今度はシーランドって名付けて、ここで自らシーランド皇ロイ殿下って名乗るんですね。で、まあ、シーランド皇国の独立を宣言しますというところで,で、ね、ここまででなんか気になるところとかあります<笑>海,
1: 海賊放送というかむしろ海賊が放送しているレベルの感じなんで<笑>なんです海からの放送を罰金取るとか、はい
0: 、そうなんですよねでなんでこんなこの人荒っぽいのかなっていうと後々あの元イギリス陸軍少佐っていうのがどれぐらいの感じだったのかっていうのが後でちょっと説明したいと思いますで,でですね、えー、次の事件が攻め寄せたるはアングラカルチャーの英雄迎え撃つは第二次大戦の英雄1968年キャロライン戦争ということですねえっ、ー、とラジオキャロラインっていう放送局のことをもしかしてなんか洋楽とか好きな人は実はすげえ詳しい人いるかもしれないんですけどなな海賊王放送ラジオキャロラインっていう放送局があってですねでこれの運営者であるところのですね、ローナン・オライリーっていう人がいるんですけど、この人が、この、なんていうんですかね、ラフス・タワーあの、シーランド広告として独立したラフス・タワー、めちゃいいじゃん、ここ、リッチっていうことでですね、後悔だしあの、イギリスに目つけられづらいところだし、電波もしっかりしてるし、ええやん、ここって、うちの放送局、ここに置こうぜって思って、あのまさかパリ・ロイ・ベイジュさんがいるこのシーランドをいきなり占拠しようと試みて攻めてくるんですね、この人は。これもすごいな<笑>、<笑>大丈夫こいつらと<笑>。さっき見た光景。普通に攻め込んで、すねででロイ・大光はどうしたかっていうとですね、敬、え、意、ーまあ、を込めてロイ・大光と呼ばせていただきますけど、ロイ・大光はですねあの火炎火を投げつけますね、この船でやってきたローナンオライ。<笑>火炎瓶であのやったんですけど、まだあの乗り込もうとしてきまして、今度は拳銃を打ちますね。で、拳銃パンパンパンパン打ってる？うちについにローナンオフライで諦めてえっ、ー、と。えっ、ー、と帰っていくんですけど、あのこの負けたローナンオフライっていう謎の人物なんですけど、この人実はなんか？有名な人らしくてですねあの、全然知らなかったんですけど、調べるまで。あのなんかロックとか洋楽に詳しくないから、あのいまいち調べてすげえすげえって書いてあってもピンとこなかったんですけど、なんていうんですかね。あの、モッツってわかりますあの、なんか、えっ、ー、と、モッツコート着て、なんか、えっ、ー、とあ、あの、なんだろう、ベスパンみたいな、あの、あのちゃんみたいなのに、なんか、みんなで乗って、で、なんか、ダーツの的みたいなマークとかつけたりして、なん,なんていうんですかね、あの、えっ、ー、と、音楽となんかライフスタイル融合してる系のなんかあの、ムーブメントの走りみたいなので、なんかモッツっていうのがあるんですけど、えっ、ー、と、モッツとかって、あの、例えばあの、パンクスとかモッツとかってかって、あの、音楽のムーブメントとライフスタイルとか髪型とかが合致してるやつの、まあ、初期の方でモッツっていうのがあるんですけどで,でもローナン・オーライリーさんなんですけどこれシーランド対抗が相手がまずかっただけでこの人かなりすごい人でで R&B とかモッツとかを広めた人だったりあのなんですかねいろんなえっ、ー、と有名なまあ俺はよく知らなかったけど<笑>なんかいろんな有名なバンドとかを、えー、と世に羽ばたたかせた人としてあのなんか有名な伝説のなんかクラブみたいなのの、えー、とオーナーだったりとかあとはなんか映画界にも手を出してあのジェームズ・ボンドとかのなんか007シリーズとかにも関わってたりするすごいです,すごいあ
1: それで聞いたことあるのかもしれない名前だけはちょっと聞いたことがあるような
0: であとですねあんまりいらない情報かもしれないですけどローナン・オライリーさんの写真見たらすげえイケメンだったんででローナン・オーライリーさんを題材にした映画とかもあるらしいですっていうことですね。あの
1: めちゃくちゃ有名人、ね
0: 。なんだっけパ、パイレーツなんとかって、だから海賊放送みたいなタイトルの映画があるらしいです。で、えっ、ー、と、で、最終的になんかよくわかんないですけどあの、今も海賊放送という扱いなのか、今は放送局という扱いなのか、な,なんかどうも今もやってるくさいです、の、ラジオキャロラインでイギリスでは。っていうことで、なんかすげえ人らしいですということで、まあイケメンですということで、まあ、なんか、えっ、ー、と、ロイ・ベイス対抗はあのむくつけき感じで、息子さんもかなりなんか、うん、なんだろう、グレイシー・ジュージュスがやってそうな感じで、なんかむくつけき感じの<笑>今となってはですね。で、あで息子さんの話出ましたけれども、えー、とこのあとですね、このキャロライン戦争、あのラジオキャロラインを撃退した後も話は終わりませんで、この事件は。うんえー、と会場でパンパンパンパン発砲してるやつがいるぞっていう話になって<笑><笑>あの騒ぎを聞きつけたイギリス海軍がですねシーランド皇国を包囲してしまうんですねでここで出てくるのが息子のマイケル皇太子あのマイ皇太子っていうのはあの皇爵の皇に大使って書いてあの太い子供で皇太子マイケル皇太子なんですけどマイケル皇太子はですねあのパディ・ロイ・ベーツあの、えー、キャロライン・ラジオキャロライン、拳銃で撃退するとか過激だなって思ったでしょ、あのマイケル皇太子の方が過激で,でして、イギリス海軍,海軍に向けてなんとショットガンを発砲して、領海侵犯だって言って警告射撃をするんですね
1: 。す
0: ごいね。<笑><笑>多分んこの10歳とか、ぐらいだと思うんですけど、<笑>ちょっとびっくりしちゃうんですよ、10代なんですけど、この頃確か。えー、とで、親子ともどもイギリス海軍に捕まってしまいます、さすがに。で,で裁判にもろもろの容疑でかけられるんですけど、あのイギリスの裁判所って、マジであの軍の飛行とかお構いなしであの、われ関せずみたいな感じのところがあって、ですね裁判所がです、ね、下した判決があの、シーランド公国はあの公海上、あの公の海上の建物なんで、これは公海上の出来事なんで、我が国の司法の管轄外です。言って取り合ってくれなかったっていうですねこの発砲受験とかについてですねなので<笑>一切裁かれずに終わったんですよでそれ
1: でいいんですか
0: <笑>よくねえだろうと思うんですけど<笑>で海軍はグねってなったんですけどあのえっ、ー、とベーツ大公もマイケル皇太子もあのロイ・ベーツ大公もマイケル皇太子もあのシーランド航空軍の独立が正式に認められたんだ、息子よ。そうだね、パパということで,ですね。気をよくしてですね<笑>。で、ベースさんは新たなビジネスの模索し始めますね。あのロイ・大公はですねで。で、次の事件が、えー、っと、マイケルを救え集まれオーシャンズトゥエル<笑> 1 9 7 8年、あ、ヘンバッハの乱ということですね。えー、とちょっとなんか歴史っぽいタイトルを無理やりつけてみるんですけど、あのでロイ・太古はですね、えーとまあ、独立が正式に認められたというい言っているあとですね、えーと、西ドイツの投資家とコイになります。で、この西ドイツの投資家、アヘン・バッハっていう、なんかユダヤ系ドイツ人かなんかなんですけど、えー、とこのドイツ人の投資家の人を首相に任命します。なんでこんなのを首相に任命したかというとですね、ビジネスチャンスでですね、あの公開上なんで、税金とかかかんないだろうねっていう話になって、えーと、カジノを作ろうっていう話になるんですよ。で、アヘンバッハさんが、私、カジノのあれ、なんか、知識ありますぜみたいなこと言って、えー、とすり寄ってきてですね、で首相に任命されて、カジノを作りましょうって話になるんですけど、このアヘンバッハさんはシャレにならない悪人なんですよ
1: 。悪い人なんで
0: すね。悪い人なんです、ね<笑>で。この人、任命されてあのシーランド広告に招かれていきなり何をやったかっていうといきなり拳銃をマイケル皇太子に突きつけてですね、人質にとってクーデターを起こすんです。<笑>ですぐ、ロイ大公を拳銃出しますね。そう、ひどくないですかでロイ対抗が追い出されてしまうんですよ。で、ところがですね、ロイ対抗は、あの、さらっとあの、イギリス陸軍の元将尉でっていかいう話、えっ、ー、と、流しましたけれども、陸軍、少佐が、陸軍、少佐でって言って、すみません少佐と将棋だとだいぶ違うですね、えーと。少佐はまあまあ偉いですね<笑>えと、えーと。イギリス陸軍少佐だったということで,ですね。えっ、ー、と歴戦の勇者ですよ。よえっ、ー、と第二次大戦でどこにいたかというとですね、ロイ大工アフリカ戦線にいたということですね。アフリカ戦線にいたということですね。こ,でですねこの人多分ロンメルとかと戦ったす。<笑>すごい前<笑>線<笑>ですけど<笑>えと。この人が、まあ、昔の仲間に声をかけると,、えーとえー、マジの勇士だったので、えー、と総勢20人の元陸軍兵士が集まりますということで,でもう総勢20人の陸軍兵士と,、えー、と舞台であの俺実は私有でヘリコプター持ってるぜっていうすごいやつがいて。でヘリコプターに乗ってですね、20人の部隊で要塞を強襲しまして、えっ、ー、と、アヘンバッハさんをですね、こう、逆にやっつけて、えっ、ー、と、マイケルを救い出して、えっ、ー、と、アヘンバッハさんを拘束します。で、えっ、ー、と、7万5000マルクだったかな、なんか、罰金を払わせようとするんですね、アヘンバッハさんに。で、アヘンバッハさんも、えっ、ー、と、このなんか、よく分からん要塞を乗っ取ってビジネスチャンスにみたいな人だがそんな金持ってませんで、えー、と西ドイツ政府に助けを求めるんですね。<笑>さんはで,で西ドイツ政府は何にするかっていうと<笑>お前イギリスお前んとこのおかしなイギリス人がなんかよく分かんないこと言ってうちの国民を人質に取っとるぞとなんとかしてくれって言ってイギリス政府に西ドイツ政府は頼むんですけど。えっ、ー、とイギリスはですねあの、うんえーと、何年か前に判決の出ている通り、そこは後悔なんで、あの<笑>一切あの、うちの管轄外じゃありませんので、勝手にやってくださいっていう、すごいすげえない態度を取るんですねで<笑>えと。で、西ドイツはどうなったかっていうと、えーとまあ、国民を見捨てるわけにもいかないということで、悪人であっても助けようということで、なんと外交官をシーランドに派遣して、ロイ・ベイツ大国と,、えー、と交渉するんですね。でロイ対抗は、えっと、我が国が西ドイツから正式な国として認められたって言って、あの罰金の話はなしにして、アヘンバッハさんを解放してあげますというところなんです、ねで。解放されたアヘンバッハさんはどうなったかというと、アヘンバッハさんはまだなんかよく分かんないですけど、シーランドにこだわりがあったのか、なんかドイツに戻った後に亡命政府とか言って、シーランド広告の通貨を発行したりして、よく分かんないことをしてますで。<笑><笑>何がしたいんだこいつは<笑>もっと何がしたいんだこいつはなのは、えー、とアヘンバッハさんはあの病気になってしまって俺はシーランド航空亡命政府を引退するっていうんですけどあの後にですねでもその後に、にじゃあ俺継ぐよって言って亡命政府を継いでいる人がいていまだにこの人は亡命政府継いでなんか亡命政府をなんかやってる人がいます
1: よくわかんないこいつは
0: 他<笑>人,人じゃないですか<笑>こいつらの方がよく分かんねえようでおなじみの,あのシーランド広告亡命政府あの公用語ドイツ語ですのであのちょっとドイツのウィキペディアとか乗ったら見たら載ってるっぽいですんであの調べたい人は調べてください<笑>っていうところ<笑>でまあこの後はまあとは平和な時代が続くんですが、えー、国土を覆う猛火危うしシーランド2006年 6.23 の対価ということで、すね6月23日に、えーと、2006年6月23日にですね、えー、9.11 は、えー、と誰かがなんか突っ込んだ悪いやつがテロして起きましたけど、6.23 はあの老朽化した発電機から火災が発生したというだけで誰も悪くないと,いところなんですけど<笑><笑>えと、老朽化した発電機から火災が発生してしまってあの、国土の半分が消失するという大事件が起きますね。まあ、消失するっていうか、焦げたって感じなんですけど、あの形は全然残ってるんですけど、まるっと焦げたっていうことですね。えー、としかしながらですね、あのこれのちょい前からですねあの、えーと、パソコンが普及してますので、えー、と借位を売るっていうビジネスをシーランド広告すでに始めてまして、それが好評を博していてですね、あの借位の売り上げなどを投じて、ですねあの短期間でシーランド国王を元のきれいな状態に復興させることに成功するんです。でおおって感じなんですけど、まあ、結局、それで全部お金を使い果たして資金難に陥っちゃって、で今はあの6500万ポンドで国土が売りに出されている
1: 。あ国土を売ってるんです、ね
0: 、そう国土売ってるんですけど、買い手がつかないらしいですね。たまに買い手が出てくるんです。はい
1: 。国土を買ったらどうなるん
0: ですか。国土を買ったら多分シーランド広告のなんか運営権みたいなのも多分譲渡するんだと思うんですよ。で。多分あのホームページとかに口出せるようになるんだろうと思うんですけど<笑>。ホームページか。その件んですけど。<笑>えっと。多分。でまあ太閤は、えー、とシーランド校はあの名誉職みたいなのが収まってあの運営はその人にやってもらおうみたいなのが困ん,んだろうと思うんですけどあの寄ってくる会社とかも怪しいところが多くて結局なんか迷った末にあの買い手が現れても売らないみたいなのが続いているらしいです。まあそう<笑>う<笑>うだよね
1: こ
0: こいとろにあのさっきあの一番最初に話に出したフェニックス財団とかもそうなんですけどあのタックスヘイブンとかあのカジノとか無双する人って結構ブライ感が多いんで、まあ、まあまあやばい人とかが寄ってきがちアヘンバッハとかもそうでしたけどあの危ない人が結構寄ってきがちなんで<笑>まあマイケルう大后の時代に今はなってるんですけれども、2代目ですね、マイケル・コーの時代になってるんですけど、マイケル・コー、人質に取られたこともありますし、多分鼻が利くんで、多分断った会社は、多分怪しい会社なんじゃないのかな1一回買い手ついたっていう話があったんですけど、マイケル・コーになってから断ってるんで、まあ、そういうところなのかなというところであります。で、まあ、最後に受け継がれる石そして伝説へ。2012年、ロイ・大公をもということですね。えっと、2012年にロイ・ベイツ大公は、お亡くななりになられましてで、この人病気で亡くなったんですけど、まあ、最後の方はなんか認知症とかで結構苦労されたらしいんですが、なんで認知症になったかっていうと、まあ、長生きだったね、91歳で亡くなったので、かなりの大往生ということですね。でで、まあ、シーランド広告終わりかって言われてたんですけどあの同日摂政として長く、えー、と実質運営を続けてきていたあのマイケル皇太子が「いや俺やっぱり継ぐわ」ということで2代目シーランド大公に即位されまして実は私伯爵になったのはあのマイケル皇太子がシーランド大公になられた頃で何て言うんですかね「あのシーランド広告なくなっちゃうんだ」って思ってたら「継ぐ」って言い出したんであの。なんか心意気にちょっと感じちゃったところがあって、えっ、ー、と、借位を購入しましたというところなんです。えっと、借位なんですけど、どれぐらいだと思います金額。2000、0 0
1: つかないです
0: 。えっとですね、安いところ今度で
1: すかあシーランドの通貨で計算するんですか
0: ああえっと、ユーロかなーユーロかでまあドル計算とかもなんかサイトでできたような気がするんですけどえっ、ー、と日本円に直すとですねあの一番安いのがあのロードですねロード強強とかの強えっ、ー、とトップハムハット強とかっているじゃないですかあのあ帰還したトーマス分かります分
1: かります
0: はい帰機したトーマスのあのシルカハットかぶってるあのトップハムハット強ってあの人はロードってトップハムハットなんですけど、えー、とこのロードが、まあ、貴族の中で一番下という扱いなんですけどこの人が、えー、この人がじゃないこの職位が4000円ぐらいです<笑>日本円で
1: 意外と安いですね
0: 意外と安いですねでえっ、ー、とあそういえば椿ライドさんがこの前あのえっ、ー、と自分の番組ではなくてあのなんだあれでえっ、ー、と熊津バーとかいう番組でえっ、ー、とずっと仮面ライダーの話をするって、あの平成仮面ライダー一作目から、空がからあの最新作の最新作の1個前のジオーまでずっと語るっていうあのすごい特集をやってましたけど、あの仮面ライダー外務で仮面ライダーバロンっていうじゃないですか
1: あ。そうなんですね、わかんないです。いるんです,よ<笑>すみません。仮面
0: ライダーバロンっていうのがいて、<笑>えっと高貴な感じが。そうバロンは男爵ですよねでバロ,ンあとバロンは男爵ですけど、女爵もあって、バロネスっていうんですけどあの、バロンとかバロネスが、えー、5000円で、日本円で5000円ぐらいで買えますと。で、この後急に跳ね上がりまして、ここからもう趣味の領域なんですねあの。伯爵、伯爵ですよ、伯爵。ドゥーク白伯爵とかドラキュラ伯爵とか、あドゥーク白伯爵もドラキュラ伯爵も同じ人じゃねえか。いいやいや役者さんはっか思ったんですけど、<笑>えっと、えっ、ー、と、伯爵はですね、えーと、3万円します
1: 。急に、急に
0: 。急に上がった。で<笑><笑>、俺はあの、独身の時に、なんかこう、特に考えずに、えっ、ー、て買ったんですけど、え、俺、このカード買うのに3万円払ってたのって思って、ちょっとびっくりしますあのちなみに買うと,あの、えー、と、額縁に入った認定証と,、えー、と、シーランド航空の歴史が記されたリーフレットと、あと,、えー、と、シーランド航空の ID カードが手に入ります
1: 。どこから発送されるんですか
0: えっと、多分シーランドを通するもイギリスからですね。<笑>えとマイケル大公は多分えー、と直接シーランドに住んでる時期はあんまりなくてただ漁師さんなんで船持っててたまに管理しに戻ったりとかしている感じでずっとシーランドにいるわけではないんですねで警備の人も雇われてる警備の人も、えー、とずっといるわけではないみたいですなんで、えー、と住人はなんか多い時はあのほら例の総勢20人のうちの生き残りとかその息子とかそういうのが集まってなんかえー、と独立記念日でレセプションパーティーとかやったりとかあとなんかサッカー大会とか<笑>やったりする時は急に<笑>急に20人とかにあのあの国民が増えたりするみたいなんですけど、えー、と常駐してる人っていうのはほぼいなくてまあ警備の人が結構頻繁に行ったりはしてるけどそんぐらいっていう感じらしいです。なんで国民はまあまあ一応そのマイケルさんの奥さんとか、まあ、そういうのとか。そういう方とかは一応国民として数えられてますけどまあ一定の国民っていうのなんか何人っていうのはあんまりちゃんとは言えないのかなっていうところらしいですね。で,で伯爵が一番上ではなくてですねえっ、ー、と仮面ライダー外務だとですね仮面ライダーバロンと最終的に戦うあの同じような、えー、と見た目だけど上位互換で強いあの仮面ライダーデュークっていうやつがいるんですけどで仮面ライダーデュークをやってた役者さんは犯罪で捕まっちゃったんでもう二度と仮面ライダーデュークを役者さんの方を見ることはできないっていう<笑>ちょっとかわいそうな<笑>えと仮面ライダーデュークなんですけど、えー、と仮面ライダーデュークのデュークはですね伯,伯爵じゃないです公爵ですね。仮面ライダー・デュークは仮爵なんですけど、仮、えー、爵ってあの諸侯とかのコですね、人弁にユニアって書いてる方の仮爵のデュークはですね、8万円します。
1: <笑><笑><く>ね、
0: <笑>やばくねと思ったんですよ。俺、伯爵買ったのって思って、がくがくブルブルブルってなってたんですけど、あの8万円にはもう脱帽ですね。公爵買った人いたらあのぜひメールで教えてください。あがめさせていただきますので。ハハーって言います。白<笑><なんで笑>いやクカ買った人もかなり少ないと思うんですけど、コウ見たことないんですよね、今まで。マジで。コウ買った人いたらマジで教えてください。あの興味あるんで。な,なんでそんな。ことをしたのってなんか嫁行くばくもないとかそういう理由がないとういう納得いかないなと思ってるんで後者勝った人いたら教えてくださいというところですね。えー、今回はというわけでえー、っとえー、っとですね、まあ村内プロジェクトの村内雑貨店の方では、えー、とマイケル皇太子に直接インタビューするというすごいイベントをやってるんであのこの番組どうやっても勝てないんですけど<笑>そんなコネクションはないというところであれなんですけれども、えー、とちょっと切り口を書いてあのえー、とローナン・オライリーとかその辺を掘り下げてみたんで、あの全く同じ流れではないというところで、えーと、ちょっと差別化を図れたのではないかなと自負しておりますというところで、えー、と今回は、えー、とシーランド航空について話させていただきました。いつかの雑談会では、えー、とまたさっき言ったようにフェニックス財団の話とか一回やってみたいなと思ってますので、またよろしくお願いします。で、次なんですけど、えっ、ー、と、バナナカハラさんの方からまた、えっ、ー、と、お話をいただくということで、えっ、ー、と、次回はどんなのを予定しておられますでしょうか
1: 。えそうですね。えー、えー、前,前々回に、バイアンさんの方から、記録の話をしてもらったんですけど、その、積極の、あれは、おい、こう、ですよね。えっ、ー、との、関子っていう人の話をしたいと思います
0: ,そうです、ね。石に虎って書くやつですよね。はい。関子。あの、なんか、すごい強いけど<笑>、うん、って感じの人。
1: 暴君系です
0: 。暴君系ですね。暴君系だけど、えっ、ー、と、仏陀帳には丸め込まれるっていう、ちょっとはね。どじっ子なところもありっていうと。なんか結構逸話多い人ですよね。なんか女性だけの舞台とか作ったりしてましたね。<笑><笑>まあそんな感じで、節句の話ということで、えーと、ちょっとご期待くださいというところで、えーとえー、と今回は、えー、お便り会と,、えー、とシーランド広告会ということでお送りさせていただきました。お相手は作家、えー、でシーランド広告伯爵の、えー、商工昭バイアンと
1: バナナが原でお送りいたしました
0: ありがとうございました
1: ありがとうございました